0: Mi-a fost dat, în multe situații, să văd cu întrebători a vreunui copil în fața morții sau suflete care, fără să simtă, fără să aibă habar cum și de ce, stau mute în fața dureroasei, nenorociri în fața spectacolului morții. Și nu odată au ridicat mâinile întrebătoare spre oameni întrebând de ce? Băițașul își freacă ochii, îl dor încă loviturile tatălui său pe spinare Și se uită mirat la acela care zicea că îl iubește la tatăl său Îl privește întrebător, de ce? Că n-am vrut, n-am vrut De mic și apoi, purtând acest de ce nedumerit Până în sările de tribunal unde... Doi soți care s-au iubit și s au jurat credință ajung să se despartă, neînțelegând, până la groapa unde Bulgări acoperă pe cel ce a fost un suflet scump. Acest de ce și acest cui înroșit ne înțeapă sufletul și nu ne dă pace. zizăm că există o mare luptă. Ne doare că nu înțelegem nimic. Și pentru noi, pentru aceștia, și pentru generațiile de la începutul Pământului și până astăzi, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, ridicați ochii mai sus, priviți! Și cu ochii luminați de Cuvântul lui Dumnezeu, începem să înțelegem că de fapt aici este o mare luptă. Vedem încleștarea dintre Dumnezeu și satana. Și vedem că, de fapt, în dosul păpușilor omenești care se încleștează în poziții de război și de ură, este, de fapt, marele intrigant. Și că pentru fiecare dintre aceste marionete ale Marei Lupte se dau divizii de îngeri care se vină în ajutor. Marea Luptă între Hristos și Satana este singura viziune care ne face să înțelegem istoria ne face să înțelegem destinul nostru un mic sau un mare și ne poate permite nu numai să avem noi o țintă și să știm cum lucrăm cum luptăm, cum acționăm dar ne ajută să putem spune și celui care este derutat cu ochii sau cu lacrimile uscate pe obraj de ce să-i putem spune privește în sus de câteva săptămâni stăruim asupra acestei mari lupte în care iată în momentul culminant, în momentul cel mai fierbinte sau incandescent, eroul Hristos intră în scenă. Ca să înfrunte, nu cu scut, nu cu coif, nu cu sabie, nu cu focul sau cu limba gurii lui, pe unde se vede lumina strălucitoare, foc mistuitor, și să întâmpine cu un piept dezgolit, un piept de om, cu carnea sa, mânia balaurului, să se lase pironit, aruncat pe lemnul crucii, sfârtecat de moarte. Este unicul sau cel mai măreț moment către care privește cerul și universul și în clipa în care mântuitorul ia trup de copil în mizerul staul din Betleem. Îngerii care numai ei pricep, omul doarme, omul sforă în somn, nu știe, numai ei pricep, momentul grandios, universal. Hristos s-a întrupat. Slavă în cerurile înalte, slavă lui Dumnezeu și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. E cântecul îngerilor din Luca, capitolul 2 cu 14. Data trecută, prin mila lui Dumnezeu, am urmărit. Două, primele două motive, sunt motive perechi și celelalte sunt tot perechi care urmează. Primele două motive pentru care Mântuitorul s-a întrupat. Primul motiv, să nu credem că noi suntem centrul Universului. Cer că nu suntem sau n-am fost, dar prin iubirea lui Hristos devenim și vom fi. Pământul va fi tronul lui Dumnezeu, locul tronului lui Dumnezeu. Conflictul e mult mai mare decât nivelul mărunt omenesc. Conflictul este ceresc și pentru că diavolul, această slăvită și luminoasă făptură care a pus în confuzie și a derutat nenumăratul număr al slujitorilor lui Dumnezeu în cer și pământurile, planetele locuite de făpturi inteligente pentru că a acuzat întâi și întâi caracterul lui Dumnezeu insinuând nedreptate, egoism. Mântuitorul vine să demonstreze primul motiv al întrupării caracterul lui Dumnezeu. Și aceasta o face coborând, smerindu-se, devenind mai jos decât îngerii, devenind mai jos decât Adam, devenind ultimul dintre oameni. A luat chip de rob, s-a născut cum niciunul dintre noi și a murit ca ultimul lepădat. Al doilea motiv e prin contrast să dezvăluie supunându-și spinarea loviturilor celui rău, să dezvăluie adevăratul caracter al diavolului și atunci când n-a acceptat să se dea jos de pe cruce, când diavolul inspira masa de preoți cărturari, tot te jos de pe cruce dacă ești tu, coboară vom vedea și vom crede Era atât de ușor să se dea jos și putea, era atât puternic. După ce a refuzat, a renunțat, n-a acceptat să se dea jos de pe cruce, în clipa când a strigat s-a sfârșit, plecându-și capul într-adevăr, confuzia s-a sfârșit. Odată și pentru totdeauna, diavolul a fost demascat și a pierdut toată simpatia pe care poate, într-un procent infinitezimal, încă unele făpturi eu mai păstrau. Și atât neestimați frați, astăzi, urmărind al treilea motiv. Eu cred că este unul din motivele foarte mari. Poate este atât de mare încât o să vă fac o mărturisire. Diablul a încercat să frâneze dezvoltarea acestui subiect. Astăzi, în timp ce mașina parca, mașina tatălui meu, care mi-a dat-o să o folosesc, câștig în timp. Parcă pe o stradă liniștită, cu jumate suită pe trotuar. Când m-am întors, am găsit parvizor din spate spart, capota de sus, mușcată de cupa, cum a ajuns acolo unui buldozer. și îmi dau seama cât de mânios este cel rău împotriva subiectului care a încercat orice preț să-l întunece, să creeze emoții, să creeze durere de cap. Mulțumesc lui Dumnezeu că m-a avertizat. Dacă subiectul 1 și 2 sau primele două motive sunt motive cerești, ale marei lupte, acolo sus, undeva, motivul al treilea și al patrulea ne vizează puternic pe noi. Amintiți-vă, stimați frații, ce a atacat diavolul în cer? Pe Dumnezeu nu-l putea atinge. Tronul său era prea inaccesibil, tronul tot puternicului Dumnezeu. el o factură totuși, cât de puternică între celelalte facturi, era totuși însă o factură. În mod subtil, recunoaștem din perpetuarea acțiunii începute în cer, și anume, a dacat legea. Dacă vrei să arunci o cară asupra stăpânirii, nu vei discuta de omul din sus, din vârful piramidei. discuți de legea lui și spuierea. Pentru că cum e legea, așa este și legiuită. Este o glindă, o reflectare. Și dacă citim din nou Geneza 3, versetele 4 și 5, atent, și prindem esența acuzației, vom descoperi că toată perorarea lui, toate argumentele lui aveau o singură țintă. Să convingă pe nedumirita Eva și pe slabul Adam Că este necesar, este bine, este o condiție de viață să calce legea, neascultarea. Dumnezeu a zis, dar eu vă zic altfel și va fi bine de voi, veți fi ca Dumnezeu. Auziți, veți fi ca Dumnezeu. Da, zicea el. Dumnezeu nu are lege. Legiuitorul nu dă legea pentru el, o dă pentru fapturi. În timp ce el nu are lege... Nu ne cere să ascultăm de lege. Dumnezeu nu-i supus nici unei orînduiri. Orânduirile sunt pentru făpturi. Veți fi ca Dumnezeu. Nu veți avea lege. Veți fi și voi ca un Dumnezeu. Dând lege voi, voi hotărând prin voia voastră ce și cum, deci voi decizând legea, și vă veți putea preocupa de viața voastră în mod tot atât de liber, egocentric, cum se ocupă Dumnezeu. Voi veți deveni centrul activității preocupărilor voastre. Pentru că Dumnezeu trește, era o veche vorbă, inse, perse, ase, adică are viața în sine, pentru sine și prin sine. Veți fi și voi niște centre. Și de aici, de la această aventură amețitoare în care Adam este atras, Începe mizeria și tragedia istorii omului de la acceptarea ideii de a fi ca Dumnezeu fără lege. Și povestea spunea gânditorul Blaise Pascal, un suflet de o dăruire mare și de o experiență puternică cu Dumnezeu, spunea, omul a ajuns abandonat lui însuși. Dumnezeu i-a recunoscut ceea ce a Ai vrut să fii liber? Poftim! Dă-ți singuri leși! Și legea se luptă contra legii și din toate aceste conflicte ale legii mele cu legea vecinului, că nu ne înțelegem, este amărăciune și o viață întunecată. Mă amintesc când am fost cu câțiva ani în urmă, am mai amintit în comunitate, să vizitez grupa de leproși din Tichilești. De lângă dulcea, Isaaccea. Mi-a făcut o deosebită plăcere să văd aceia care au fost ciupiți, au fost atacați, mâncați de lepră. Activ nu mai era niciunul dintre ei. mi amintesc că, pentru că eram și eu cu sufletul lângă acești nenorociți, era o duminică, era o grupă de neoprotestanți care țineau duminica, le-am dus să-i încurajez în nădejdea Hristos, nu conflicte cu lege, Hristos care moare pe cruce, Hristos care vorbește noi unui tâlhar, ne vorbește și nou. În același fel, cu dragoste. Și acolo era și un vizitator. Pentru că acolo cam se succed vizitatorii. Și fratele are și el o poezie. Ar dicat, dar am și eu o poezie. Și acolo din bancă s-a întors către mica grup. Erau vreo 14-15 Atâta mai era colonia de credincioși. Ceilalți nu erau credincioși din colonie. Bisericuța. Și începe să spună o poezie cu patos, cu mâna ridicată. Și la un dat, când vorbește despre jertfa Domnului, zice Iisus a venit să rupă, și fragmentul ăsta l-am reținut, a legii bardă crudă. Era așa de pe placul ascultătorului. Într-adevăr, și raționamentul e foarte simplu, legea ne condamnă, ne condamna. Iisus... A venit din dragoste și a zdrobit o Iar noi suntem slobozi. E foarte simplă, O logică simplă sau simplistă, mai bine. Este o viziune foarte acceptată astăzi în creștinismul popular sau chiar mai neoprotestant. Este o viziune revoluționară în care eu, sau nu eu, eu sunt un nenorocit, dar Isus, reprezentantul meu, omul pe care eu am mizat, a venit Ca să rupă unealta legea, unealta unui tiran. Numai că toate lucrurile se înnoadă, se încurcă în faptul că legea era lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu era tiran. Dumnezeu e bun. Dacă Dumnezeu e bun, cum e legea? Dacă Dumnezeu e bun, legea e tirană. Merge? Nu merge. E greșit. E nonsens. Pentru ce a venit Iisus atunci? față cu acest al treilea motiv al venirii Lui. Ce putea să facă Domnul Hristos în această încercare de a rezolva condamnarea legii? El putea să desfințeze legea prin neascultare. Asta a făcut Lucifer, asta a făcut și Adam. Au călcat legea și au intenționat să o desfințeze prin actul invers decât subordonarea, actul neascultării. Oricum, ca să nu asculți e eroist. Cu alte cuvinte, după o variantă. Domnul Hristos a venit, s-a întrupat și a venit, ca să consfințească lucrările diavolului și să perpetueze neascultarea. E o variantă logică. Nu se potrivește cu cuvântul din 1 Ioan 3 cu un cuvânt care l-am recitit și l-am recitit, ultima parte, în care apostolul spune răspicat și clar: Fiul omului a venit ca să nimicească lucrările diavolului, nu să perpetueze lucrările diavolului. Mai este o a doua variantă subtilă. Că fiul omului a venit ca să împlinească el legea, e mai subtilă, deci el să împlinească legea, dar pe noi să ne scutească. De la ascultarea legii și să ne permite să consfințim noi neascultarea și lucrările diavolului. Deci El a împlinit-o ca să ne dea nouă libertatea să ne ascultăm și prin viața noastră să consfințim noi neascultarea beneficiind de ce ne-a pus la dispoziție. A înlocuit, în locul nostru a făcut și noi consfințim acum neascultarea și lucrările diavolului. Merge? Tot? Ceea ce cunoaștem noi din Noul Testament. Caracterul Domnului Hristos. Experiența biruitoare împotriva păcatului a apostolilor. Și cugetul meu însuși spune că este un nonsens. El să moară ca eu, sub har, să-L necinstesc pe Dumnezeu. Isaia 42 cu 21. Vă rog să deschidem puțin ca un răspuns la aceste confuzii Capitolul 42 e un mic titlu unde traducătorul ne-a sugerat despre cine e vorba. Titlul zice Robul Domnului. Nu e vorba de alt rob. Un proroc este chiar Fiul lui Dumnezeu. Și dacă citiți versetul întâi să vedeți cum sună. Iată robul meu pe care îl sprijinesc. Alesul meu în care își găsește plăcere sufletul meu. Am pus Duhul meu peste el. El va vesti neamurilor judecata. Cine este? Iisus, iubitul nostru mântuitor. Versetul 2. El nu va striga, nu-și va ridica glasul. Versetul 3. Trestia frântă nu va zdrobi. Se referă la omul păcătos. Trestii frânte care cât mai are încă ținută, nu o nimicește, ce o ridică. Versetul 4. El nu va slăbi, nici nu se va lăsa până nu va așeza dreptatea pe pământ. Versetul 6 Eu, Domnul, te-am chemat ca să dai mântuire. Numai El dă mântuire. Și te voi lua de mână, te voi păzi și te voi pune ca legământ al poporului ca să fii lumina neamurilor. E evident, e fără tăgadă. Este vizat direct Domnul Isus Hristos. Și ascultați acum versetul 21 care termină prezentarea lucrării și a persoanei Domnului Hristos. Domnul a voit, ce a venit să facă Domnul Hristos față față cu legea? Domnul a voit pentru dreptatea lui să vestească o lege mare și minunată înainte de a gusta biruința Domnului Hristos. În această confuzie aș dori să mai stărim puțin întorcându-ne la motivele oamenilor pentru a fi foarte reținuți în fața cuvântului lege. Acolo unde se discută despre lege, oamenii se dau înapoi și zic, nu, 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 destul, Hristos, Haru, atât, fără lege. Ba încă vorbește Pavel în a doua Timotei sau prima despre unii care au obiceiul să se ciorovăiască cu privire la lege, să nu stai de vorbă cu acești oameni. Și oamenii iau frumos textul, îl pun în față, nu discutăm. Ca și cum ar fi un lucru compromis, condamnat, un lucru blestemat. De ce au oamenii prejudecăți? De ce sunt atât de reținuți și au motive de susceptibilitate împotriva legii? Într-un fel îi înțeleg. Poate îi înțelegem cu toții. Gândiți-vă chiar la experiența dumneavoastră. Legea, cea mai bună lege, legea chiar a lui Dumnezeu, în condiția păcătoasă a omului, îi se impune, cu preceptele morale, naturii sale dezordonate. Natura e ciufulită. Nu e aranjată după preceptele legii. E împotriva. Nu stă așa cum o pui. Se ridică. Legea zice într-un fel, natura din lăuntru, foarte intima ta vrere este împotrivă. Și iată aici primul conflict. În al doilea rând, legile omului, legile elaborate de el, făcute de el, au în general un caracter social, adică urmăresc binele Social, binele majorității, a colectivității. Subordonând de regulă interesele individuale unei colectivități. nu e așa? Și aici ar este un motiv de conflict. Eu, individul, întotdeauna simt că legea nu mă vizează direct pe mine, ci pe ceilalți. Mă subordonează pe mine celorlalți. Și are un motiv de conflict. În firea mea și în egoismul meu, aș ști ce ar fi mai bine să nu fie legea. În al treilea rând. Mi-a demonstrat un om de bine că cele mai bune și drepte legi de care e un om capabil prevăd cazurile generale, nu prevăd cazurile foarte particulare Nu pot să acopere toate situațiile Și un jurist era față în față cu o situație, legea zicea, se referea la o categorie foarte generală În care cazul ăsta foarte particular nu se prea încadra și ce să facă acum, unde se încadrez? Se te bagă acolo? Păi dar nu-i cazul do dar altă lege n-am pentru tine. Și l-a băgat acolo, în articolul respectiv. Și omul simte că niciodată legea nu va putea să cuprindă toate cazurile particulare și va, se va simți individual lezat în interes, în dreptatea lui. Și unde mai punem că legea omului în al patrulea rând e nedesăvârșită? Cât de bună ar fi ea, apar abrogări, amendamente, schimbări, îmbunătățiri, ori, având omul această stare conflictuală vis-a-vis de lege, îi se pare că ar fi minunat dacă măcar pe planul acesta duhovnicesc legea să fie dată la o parte prin prietenul meu, Iisus. Spuneți-mi, vă rug, la urma urmei, judecând legea în sine, cum o priviți dumneavoastră? Mă refer la legea lui Dumnezeu de data aceasta, legea morală. O considerați ca pe o limitare prin faptul care să nu prezentarea în forma negativă, seamănă a fi o limitare. Ca ceva exterior, care, ca orice lucru exterior și limitant, e o piedică pentru o funcționalitate deplină. Ei, dacă n-ar fi legea, zicea diavolul, ai putea să te dezvolți infinit, vei fi ca Dumnezeu. Legea este elementul care frânează, care sabotează cu saboți ca la vagoanele, ca la roțile de fier, care sabotează, înfrânează dezvoltarea ta. Deci o viziune. Sau considerați dumneavoastră legea ca fiind o necesitate internă care există odată cu omul, odată cu sufletul și cu mintea lui care nu mai ea este aceea care îi permite funcționalitatea. Motorul unei mașini are legi. Când să vină scânteia, care să fie concentrația aerului carburant, când anume pistonul să coboare înainte sau după sau exact în momentul cheie, sunt lucruri care mă depășesc. Ei bine, nu este tocmai legea. Respectarea în tocmai la fir de păr a legii care permite funcționabilitatea optimă și dezvoltarea fără pierderi, fără uzură a acestui motor? Am găsit două fragmente din autori neadventiști, unul episcopal, altul baptist, care afirmă Legea morală este o parte din legile naturii sau din legea naturii. Este o parte integrantă din legea naturii. Vrând să zică cum seva în trunchiul pomului urcă într-un mod enigmatic până la ora actuală în fața naturaliștilor, urcă până la înălțimi impresionante datorită legității care funcționează, care face să existe funcționabilitate. Tot așa, legea morală face parte din natură. E o lege a naturii. A cărei naturi Nu ne desăbim de dobitoace. Ele nu au legea aceasta. Ele au legea instinctului care cârmește în totul viața individului și a colectivității a turmei. În timp ce omul e făcut după chipul, după asemănarea lui Dumnezeu. Și natura aceasta, natura lui spirituală, morală, are niște criterii intrinsece ale ei. Fie că vrea omul, fie că nu vrea. Datorită faptului că legea este o parte din natura sa, chiar fără să cunoască Biblia sau tablele legii, canibali sau sălbatici, într-un fel limitat, e drepti, țin și ei legea. Se subordonează legii și ei vor fi judecați după pulsul sau zvâcnirea în conștiință a limitei legale care lucrează în natura lor mai mult sau mai puțin și al doilea fragment era că doar practicând legea, spunea un scriitor baptist, noi putem să ne atingem destinația, scopul vieții noastre. Gândiți-vă la acel motor care doar încadrându-se în lege își împlinește destinul în viață nu în distrugere și iată ne stimați frați față în față cu acest al treilea motiv pentru care pruncul Isus deschide cerurile făcând să se audă cântecul îngerilor de dealule Betulimului. Hristos, Dumnezeu din Dumnezeu, Fiul unic al lui Dumnezeu, se întrupează, se face făptura. El, făcătorul, devine o făptură. Vulnerabilă, slabă, Gângurind sau plângând, expus tuturor brutalităților și cruzimilor diavolului. De ce? El, Dumnezeu, să demonstreze Universului și oamenilor că se supune legii. Să a zis că Dumnezeu n-are lege. Eu, Dumnezeu, vă dovedesc că mă supun legii. Și nici n-aș putea altfel, vrea să zică Domnul Hristos. Pentru că legea e natura mea. Și eu mă supun cu toată natura mea, naturii mele, principiilor naturii mele. El recunoaște legea ca fiind natura lui Dumnezeu, iubire, în toate cele zece, nu 9, nu 8, zece precepte ale ei. Și se subordonează, arătând eu Dumnezeu. Diavolul a zis că eu n-am lege. Ei, aflați, eu mă supun acestei lege. Pentru că e însăși natura mea. În al doilea rând, nu numai s-a supus, ci a făcut o demonstrație universală. Am plinit-o pozitiv. Mântuitorul spunea: N-am venit, să nu credeți că am venit să stric, să îndepărtez, să rup a legii bardă crudă. Să nu credeți că am venit să stric și am venit să împlinesc. În limba greacă zice plerouă, adică plin a, a un spațiu, al împlinii. A de desăvârșit în toate colțurile, în toate cămăruțele ei, în spirit și în literă. Iar în Ioan 15 cu 10, îl veți crede oare pe Domnul Hristos dumneavoastră. Poate aveți conflicte de antinomianism, adică de reținere, față de lege. Îl credeți ce a zis El și îl luați ca normativ și anume Ioan 15 cu 10. A doua parte. Eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea lui. El a zis. Farisei au zis, scol că co, legea! Nu o să pe cine crezi, pe farisei? Sau pe Domnul Hristos? În al treilea rând. Bine, bine. Faptul că fiul lui Dumnezeu a împlinit legea e un lucru bun. Dar și îngerii țin legea și eu o împlinesc. Era aici o altă problemă. În al treilea rând. Adam a fost chemat la existență. Un fragment inspirat spune că a fost nevoie de Adam în marea luptă a fost chemat ca un martor ca prin poziția lui ca unul care nu știa de conflict pentru că conflictul abusese loc înaintea creierii lui Adam să vină în totală neutralitate și să fie un arbitru al acestui mare proces și Adam tragic a căzut și a rămas o enigmă oare omul poate împline legea? omul adamic omul desăvârșit Au fost mulți pe pământ care au fost oamenii lui Dumnezeu. Enoch, n-a fost Enoch răpit la cer. Bine, dar și Enoch, Enoch a fost păcătos. Și Daniel, preiubit și scump, profetul Daniel, a fost și el un om care a zis, noi am păcătuit. Iar dacă ei au fost recunoscuți ca fii ai lui Dumnezeu și dacă Enoch a fost luat la cer, aceasta datorită îndreptățirii lui Hristos, au beneficiat de milă și iertare. Și nu s-a rezolvat omul, poate împlini legea. E totuși o problemă deschisă. Ei toți au fost mântuiți, dar fără să împlinească desăvârșit niciun om decât Hristos. Și acum vine Domnul Hristos în condițiile de om. Și de data aceasta, el nu va avea nevoie, sau nu va avea voie să facă apel la iertare și la milă. El trebuie. Trebuie în fața Universului, Să demonstreze că legea este accesibilă omului lui Adam. Despre el, spune Apostolul Pavel, este al doilea Adam. Și în al patrulea rând, numai că Domnul Hristos n-a venit ca al doilea Adam perfect, în liniștea, în serenitatea Edenului, în pace, în plinătatea bărbăției. A venit după patru mii de ani de uzură, uzură sub toate aspectele a luat o natură decăzută, ruinată de patru de ani, cât timp a colcăit păcatul în fire în natura omenească. Și Domnul Hristos pășește în mijlocul arenei, făcând o demonstrație de 33 de ani și jumătate, că chiar și în condițiile uzurilor untrice, sau chiar și în condițiile valurilor și a cascadelor de ispite deci în condiții de ispită care sunt condiții exterioare de ispită legea lui Dumnezeu prin dependența sa de Duhul Sfânt legea lui Dumnezeu prin dependența noastră de Duhul Sfânt poate fi împlinită vă amintiți acel cântec este un moment extraordinar, emoționant pe dealurile Betlemurii în acea noapte liniștită și sfântă cerurile în plină noapte au fost invadate de lumină tenebrele s-au tras ca niște cortine la o parte și îngerii vizibil și auzibil au înălțat glasurile lor în acest cântec slavă lui Dumnezeu în locurile înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Vă rog frumos care-i semnificația în acest al treilea punct pentru care a venit Domnul Hristos pe pământ pentru îndreptățirea legii vedeți o uimitoare descoperire. Porunca întâi, cinsește-L pe Dumnezeu. Porunca a doua, dă slavă Lui. Porunca a treia, slavă Lui. Porunca a patra, slavă Lui. A cincea, împacă de mama ta, cu vecinul tău. Primele patru porunci vizând tocmai slava Lui Dumnezeu. Iar ultimele șase, pace. Între oameni pe pământ, pace. Și Îngerii recunosc că întruparea Pruncului, întruparea Domnului Hristos în Bethlehem, este o repunere în slavă a decalogului, a celor 10 precepte: slavă, prima tablă, slavă, lui Dumnezeu în locurile prea înalte și a doua tablă, pace pe pământ între oamenii plăcuți. Spune un cuvânt că noi vom studia în veșnicie bogăția planului de mântuire. Dar este dreptul nostru de copii al Lui Dumnezeu să descoperim noi și noi învelișuri. Noi și noi profunzim ale acestui mare plan de salvare. Dacă primele două motive pentru care s-a întrupat Domnul Hristos a fost dezvăluirea frumuseții caracterului Lui Dumnezeu și dezvăluirea răutății diavolului erau perechi, al treilea motiv este îndreptățirea și întărirea veșnică fundamentarea veșnică, prin exemplu să și prin sa, a legii lui Dumnezeu și reversul al patrulea motiv, pereche cu al treilea, este să facă iarăși o descoperire negativă. Să descopere natura păcatului. Ce este păcatul? m a împiedicat, zicea diavolul, m-ai împiedicat să-mi dezvolt teoriile, tei interferat cu planurile mele, ai trimis îngerii și mi-au încurcat în așa hal planurile încât s-a născut necazul și moartea. Nu e. Păcatul e altceva. E ceva bun. Și într-adevăr, nimeni încă nu înțelegea pe deplin ce e păcatul. Au fost și nelegiuiți care au spus, vrem să ne dedăm păcatului primul Cain, primul nelegiuit. Și spune cuvântul nelegiuitul sau omul, bea nelegiurea ca apa. nici într-un singur caz a atâtor generații, miliarde de nelegiuiți de pe pământ nu s-a văzut păcatul în adevărata sa natură, în totala sa natură, pentru că a intervenit harul, toți care trăim pe pământ, chiar în timp ce ridicăm pumnul spre cer, să zicem într-o răzvrătire fățișă, deschisă, provocatoare, noi beneficiem de milă, de har păcatul nu s-a văzut până acum ce rodește nu s-a înțeles nu au văzut făpturile cerului nu au văzut consecințele ultime ale păcatului și acum Fiul lui Dumnezeu spune Tată iată-mă că vin în psalmul 47-8 în sulul cărții stă scris despre mine n-ai voit jertfă nici ardere de tot, dar mi-ai pregătit un trup lasă-mă să demonstrez în trupul meu pe care tu mi l-ai dat toată răutatea până la ultimile consecințe în fața Universului, în fața nelegiuiților, în fața diavolului, în fața omului. Lasă-mă să mă se demonstrez. Nu mai târziu când nu va mai fi har. Acum încă se poate. Mai e întoarcere. Să vadă și oamenii care este ultima Stare și degradare a păcatului. Și când și-a ridicat fața, spune cuvântul Evangheliei, hotărât să meargă spre Ierusalim, era acea hotărâre să devină păcat. Și Apostolul Pavel dezvăluie în Roman 8,3 Hristos a fost făcut păcat pentru noi. A venit într-o fire asemănătoare cu păcatul. Și în a doua Corinten 5 spune și mai limpede cu versetul 21, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi, când s-a ridicat din lacul de sudoare și sânge din așternutul de iarbă a ghețimanilor s-a dus să demonstreze ultimele consecințe ale păcatului. Fiul lui Dumnezeu, părăsit de Tatăl. În întunericul cel mai din afară, gustând, vă rog, care moarte? Moartea întâi e consecința păcatului, murim noi. Moartea a doua e plata păcatului. Murim de care moarte? Nimeni dintre oameni n-a gustat și nici nu va gusta până la timpul de după mileniu n-a gustat moartea a doua. Un singur pe cruce strigând, Eli, Eli, lama sabachtami. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăzit? E bun, Dumnezeu, că ne dă aceste lecții, aceste dezvăluiri, consecința ultima, ce înseamnă plânsul și scrâșnirea dinților, ce înseamnă întunericul cel mai din afară, capătul disperării, acum cât e încă. har. Aș vrea să mă apropie de al cincilea, al șaselea și al șaptilea motiv pentru care Mântuitorul s-a Dacă până acum conflictul a fost direct vizând cerul, de acum ceea ce a făcut Domnul Hristos pentru primele patru motive, automat rezolvă, deschid, răspuns pentru ultimele trei care privesc cumva particular viața noastră de prizonieri de război. Satan a avut o mare victorie în urma căterii lui Adam. Poate nu ne dăm seama ce a însemnat eu cred că el de când a căzut, părerea mea e că el n-a mai cântat. Cine cântă nu e om rău, e o zicală din popor și într-adevăr. Cântecul este ceva, o undă a sufletului, de bucurie. Dar eu cred că în clipa când Adam a căzut și a înălțat glasul și probabil a tonal, deci nu în tonalitate, a urlat, a cântat cu hoardele lui de demon. Slavă și bucurie lui Lucifer că l-a luat pe veci. Garanta supraviețuirii sale pe Adam. El știa un lucru. Știa că Dumnezeu e iubire. Sondase toată profunzimea dragostei lui Dumnezeu. Și el acum, avându-l pe Adam, cirac al său, acolit, a zis. Doamne, dacă tu distrugi pe om, nu mai ești iubire. Și tu ești tată. Să vedem acum și să râdem de felul cum un tată devine netată bătea tare pe punctul acesta, Dumnezeu e dragoste Dumnezeu e dragoste, atunci cum mai să-l distrugi? Nu ai să-l poți distruge Dacă îl ierți pe om era și reversul și o să vedeți că este un labirint fără ieșire o stradă înfundată, o linie moartă nu e ieșire de aici Dacă ierți pe om îi da iertarea atunci universul întreg va face un pas la stânga, se va alinia lângă mine și va spune cu indexul îndreptat spre tine dreptatea ta e nedreaptă. Legea nu e respectată. Legea nu e măsură așa cum am spus eu dinainte de această experiență favorabilă mie căderea lui Adam. Și era un șantaj aici. Dacă mă distrugi pe mine, că pe mine mai ai o parte pentru foc, bine, dar dacă mă distrugi pe mine trebuie să-l distrugi pe om ceea ce tu n-ai să faci. Miza pe iubirea lui Dumnezeu. Și dacă îl ierți pe om, să vedeți unde conducea argumentul lui, atunci negreșit, ce e omul, ce sunt eu? Ce-a făcut el, l-am făcut și eu. Dacă îl ierți pe om, trebuie să-mi ierți și pe mine. Și aici era conflictul pe care el îl trezise, el deschisese între dreptate și iubire. Între dreptatea lui Dumnezeu care e natura lui și iubirea lui Dumnezeu, care e tot natura lui ele se confundă și atât ar fi trebuit în fața acestui conflict pentru că era un motiv de șantaj nu era soluție ar fi trebuit să se disoceze în două și nu se putea iar omul în această condiție era gajul supraviețuirii lui satana omul există tresc și eu pe lângă el și pentru că nu va fi soluție în acest conflict între dreptate și iubire că nu există. Ori pe care o faci e greșit. Oricum ai dau e rău. Pentru că nu există soluție în conflictul dintre dreptate și iubire omul va fi proprietatea veșnică a împărăției mele a zis diavolul. Iar omul îl păstra că era gajul supraviețirii lui, proprietatea lui. Omul va fi al meu. E... În mintea mea nu se suie nicio soluție și probabil că nici în mintea îngerilor, spune în Apocalipsul capitolul 5, unde era o desfășurare în profeția planului de mântuire și a făcut tăcere în cer, nimeni nu putea să deschidă cartea să-i rupă pecețile. Și-am plâns, nici îngerii n-au putut, au încercat, nu se putea. O soluție la această șaradă nemaipomenită de luciferică a lui satana. Adică să-și mențină și guvernarea și să și poate manifesta milă. Hristos, Mântuitorul, în trupul omului, vine să facă posibilă moartea ca păcătos. Citeam înainte textele din 2 Corinteni 5 cu 21 și Romanul cu 3. Vine ca păcătos, să moară ca păcătos. El dacă nu se întrupa nu putea muri, el era Dumnezeu. Dumnezeu nu moare e nemuritor și a luat un trup de om identificându-se, nu făcându-se că e om, ci chiar devenind om ca să poată face posibilă moartea ca păcătos prin care, moartea a doua prin care întărește dreptatea, satisface dreptatea nu există, păcatul nu se poate mușamaliza trebuie pedepsit. dar murind în același timp fără păcat, pentru a trăi treiște de ani, fără păcat. Murind fără păcat, deși ca păcătos, ca substitut, ca înlocuitor al omului, dar murind fără păcat, plătind deci dauna, câștigă dreptul de a manifesta mila. Și încufund privirea în acest extraordinar text din Roman 3, cu versetul 25 și 26. Spune textul, pe El, pe Isus... Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie o jertfă de ispășire, și versetul 26 explodează cu lumină, pentru ca în vremea de acum să-și arate neprihănirea lui dreptatea, în așa fel încât să fie neprihănit, drept n-a legea, și totuși să socotească neprihănit, să arate milă, să socotească neprihănit pe cel păcătos. Să fie și drept. Și în același timp să poată și ierta, să-l facă drept și pe cel păcătos. Și prin această împlinire, murind ca păcătos și murind fără păcat, el distruge toate pretențiile lui satana și răscumpără tot neamul omenesc. Aș vrea să citesc un mic fragment din Mărturiile Inspirate, din Mărturiei, volumul 3, pagina 372 în original. Isus a plătit un preț infinit, spune fragmentul, pentru a răscumpăra lumea. Iar neamul omenesc a fost dat în mâinile lui. Oamenii devenind astfel, fie că acceptă, fie că ignoră, devenind astfel proprietatea sa. Aici trebuie să mă opresc și să vă atrag atenția, eu descoperire. Tu ești copil lui Dumnezeu? Și unul zice, nu, păi eu încă n-am făcut legământ cu Dumnezeu. Sau eu încă miros a băutură și a tutun. Ei aflați. Toți oamenii. Nu numai credincioșii care ratifică individual în contul lor, ci toți oamenii, fie că vor, fie că ignoră, sunt proprietatea a lui Dumnezeu. Vă dați seama ce curaj trebuie să avem noi. Ce descoperire, care e platforma noastră. Noi nu mai este mai diavolului, nu este mai din Dumnezeu. El, fie că vrem, fie că nu vrem, ne-a răscumpărat. Și mă amintesc de o imagine, o pildă pe care o dădea un vizitator, un oaspete care ne-a vizitat țara de la Diviziune, fratele Magăr, într-o comunitate vecină, când a dat o pildă și o repet, chiar dacă noastră o știți, poate un nu. Când merge într-un magazin, și vii special cu banii la tine să cumperi un aparat de radio. Și zărește acolo ceva frumos, mic, plăcut, bun, cu multe canale, exact cum ai fi vrut tu. Domnule, piesa aceea, aceea și ce garanția, iei bonul, ai plătit în buzunar, ai dat banii și în schimbul bonului primești aparatul de radio. Îl țin mâna, nu îl în geantă, ca să te bucuri mai mult de el. Și mergi în casă și după ce ai deschis ușa, desfaci hârtia, te din nou la aparat și pe față și pe dos și îl pui pe masă. Și unul că ție drag îi dai drumul să cânte ceva frumos, creștin. Și te așezi pe un fotoliu și stai la el și privești. Oare îți mai trece vreodată prin minte? Dar dacă este, dacă nu e al meu. Păi nu l-ai făcut tu? Nu ai făcut canalele, nu l-ai văpsit în roșu, dacă nu-i altă. Vă mai trece dumneavoastră vreodată prin gând, oare nu cumva nu-i al meu? Nu mai trece, este atât de sigur, odată ce ai plătit, e al tău. Fraților, mai putem să avem vreo îndoială cât de mică? Oare nu cumva nu suntem totuși al lui Dumnezeu, suntem blestemați al lui satana? Când el a plătit pentru noi! Noi trebuie doar să recunoaștem și să credem, eu sunt a Lui, nu că vreau eu. Mântuirea n-am făcut-o eu, înainte de mine. A plătit, m-a cumpărat, m-a răscumpărat și fie că vreau, fie că nu vreau, eu sunt a Lui. Doar să primesc această mântuire, să mă bucur de ea. Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte pentru acest plan de răscumpărare și pace pe pământ, între oamenii trecuți nu mai motiv de neliniște. Bucură de că acela, slăvitul, te-a răscumpărat. Ești lui, fără discuție. Al șaselea motiv pentru care Domnul Hristos a venit în trup de om a fost ca această generație, acest neam compromis. Dumnezeu nu poate primi în înapoi. Acest neam rupt. Și ce înseamnă rupt? Exact atunci când Medicul taie ombilicul, cordonul și gata, s E persoană de sine stătătoare. Are un nume, are o identitate, e om Distinct de cea care l-a purtat. Acest ins, această generație, omul, generația oamenilor, care și-au rupt odată pentru totdeauna, trebuia făcut ceva pentru renodarea legăturii. Și Mântuitorul a spus, omule, eu Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu și Creatorul, nu socotesc un lucru de rușine, ca să mă fac om, ca să te reînfiesc, să te prind din nou în marea familie a cerului. Voi fi preotul tău, marele tău preot. Voi și eu pentru tine și voi spune, tată, e fratele meu, avem același trup. Suntem amândoi născuți din femei. Suntem copii aceluiași sânge, părtași acelui trup. Am mâncat aceeași mâncare, am respirat același aer, am băut aceeași apă. Suntem una. Suntem ai lui. El ne-a înfiat. Și nu vă dați seama ce însemna aceasta, ce onoare pentru om, să fii săltat cum spune cântarea, ascultați spate cu cheamărea, suntem că mai sus de îngeri tu ne-ai pus. Prin faptul că Mântuitorul a luat trup de om. El nu l-a luat numai până la înviere și s-a înviat ca o nălucă. A înviat ca un duh. Nu. Ambiat în trup. Au pus mâna pe el. I-au băgat degetul în rană. L-au recunoscut. Este om. Mântuitorul a suit în cer. El a dreapta lui Dumnezeu. Și poarta acolo, unde nu există niciun fel de ființă asemănătoare, îngerii sunt duhuri, este acolo unul singur și acesta e Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, care are trup de om ca mine, ca mine. Este o cinste care nu merită, și care este un efect al iubirii lui Dumnezeu pentru neamul păcătos și decăzut. Și ultimul motiv de slavă în cer și de pace pe pământ este faptul că Domnul Hristos, al șaptelea motiv al venirii sale în trup, este că n-a venit să urzească o mântuire doar pentru, în general, pentru oameni, ocupându-se el exclusiv și făcându-și el treaba. Iar noi doar să intrăm ca niște venit ca niște vite într-o gradă nouă, să ne uităm în stânga, în dreapta, da, ai frumos. El a venit să lucreze mântuirea în noi, nu impersonal, în afară de noi, în noi. Cum? El a spus, v-am dat o pildă. Și într adevăr ne-a dat o pildă. Știți ce înseamnă pilda? I-a venit în trup. Hristos a venit în trup. Și aceasta este o pildă, este o soluție. O mare dezlegare de enigme. A venit cineva la mine și m-a întrebat, frate pastor. Măcar că eu nu sunt frate pastor, sunt fratele lui. Pastorul nostru este Hristos. Dar așa a plăcut lui să zică, frate pastor. Am o situație și ce să fac? Sunt eu oare Dumnezeu? Eu să zic ție, ce să faci? Replica care am primit-o și eu când am întrebat în nepriceperea mea pe cineva, tot frate pastor, replica i-am dat-o și eu. Întrebă l pe Iisus. El ce-ar face în locul tău? Și știți că este infailibilă această întrebare. Orice situație, cât de critic ar fi? Doamne e Tu ce-ai face în locul meu? Și ai răspunsul clar. Atât de potrivit tuturor diversităților. Atât de potrivit și acelei situații, și situații mele particulare. Tu ce ai face, Doamne, în locul meu? Și este clar, sigur, nu există dubiu. Pilda Domnului Hristos este ca un medicament, terapie pentru boala egoismului nostru. E metodă. Și când nu știu ce să fac, El spune, privește la mine. Așa cum am umblat eu cu Dumnezeu, Așa cum eu, Fiul, m-am făcut supus Duhului Sfânt, e soluția pentru tine. Dacă tu te vei preda Duhului, vei ieși din orice încurcătură. Dacă înălțarea omului de a fi ca Dumnezeu, vei fi ca Dumnezeu, a însemnat căderea omului. Umilirea lui Dumnezeu până la om a însemnat salvarea și înălțarea mea și a Stimați frați, noi n-avem aneteme. Noi nu avem a mai tremura În fața focului, în fața morții În fața pericolelor În fața șoaptelor demonului Noi trebuie să spunem hotărât și răspicat Și cum spunea un bărbat al credinței E bine să ne repetăm cu voce tare Ca să auzim cu propriile noastre urechi Mărturisirea gurii Să repetăm Eu sunt fiul lui Dumnezeu Am motive să dau slavă lui Dumnezeu În a mea, satano Eu sunt tăciunez mulți din foc Și lucrul acesta nu în baza unei unui act, unui legământ de botez nu în baza unui fapt unic pe care doar eu îl am Crucea Golgotei e zvorul deschis pentru oricine să vină oricine să întindă mâinile și să primească pace. Facă Domnul ca să nu lipsească niciunul din cei prezenți chiar dacă încă nu-l cunoaștem din această coloană cortegiu de mântuiți care știu că sunt fii răscumpărat și fice al împărăției lui. Amin.